0: Medyascope kesten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Arzu Yılmaz'ın Erdoğan'ın Heybesi başlıklı yazısını ben Özge İlvan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Suriye konulu Astana görüşmelerinin 19.sü Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin katılımıyla 22-23 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek. En son geçtiğimiz Haziran ayında yapılan heyetler arası görüşmelerin bu kez farklı bir çerçevede cereyan edeceğini varsayabiliriz. Zira bugüne kadar Astana'da Esad rejimiyle Suriye muhalefeti arasında bir uzlaşma sağlanamamasının en önemli nedeni olan Türkiye'nin pozisyonu değişti. Artık Esad'ı yenmek, yenmemek gibi bir derdi yok. Bu pozisyon değişikliği, Astana'da Türkiye'nin desteği ve ağzıyla konuşa gelen Suriye muhalefetini de etkileyecektir. Ki söz konusu etki zaten heyet, Tahrir el-Şam'ın Efrin'i ele geçirmesiyle sahadaki muhalefet kompozisyonuna çoktan yansıdı. Masaya yansımalarını ise bu hafta Astana'da görürüz. Ancak bu gelişmelerin Suriye'de siyasi bir çözüme evrilmesinin takvimi, bir önceki yazımda da vurguladığım gibi, Türkiye'de yapılacak seçimlere bağlı işleyecektir. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan da Esad rejimiyle Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz diyerek bu takvimi teyit etti aslında. Peki neden seçimlerden sonra? Çünkü Türkiye'nin artık Esad'ı yenmek gibi bir derdi olmasa da Erdoğan'ın seçim kazanmak gibi bir derdi var. Ve seçim yoluna revan olan Erdoğan'ın heybesinde deyim yerinde ise Suriye'den daha büyük bir turp yok. Bu arada heybe ve turp analojisine başvurmamın nedeni de Erdoğan'ın kendisi. G20 Liderler Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada Erdoğan, seçime yönelik herkes zaten heybesinde ne varsa ortaya koyacak, biz de koyacağız dedi. Heybedeki turpun Suriye olmasının nedeni ise bundan tam 10 yıl önce Erdoğan'ın belki de Suriye konusunda yaptığı tek doğru öngörüye bağlı olarak Suriye'nin artık bizim iç meselemiz olmasından kaynaklanıyor. Bugün Suriye muhalefeti Radikal İslamcı gruplar ya da Rojava yönetimi Esad rejiminden çok Türkiye'nin meselesi. Bu meselelerde atılacak adımların sonuçları Şam'dan çok Ankara'daki siyasi dengeleri etkileyecek nitelikte. Öte yandan, Türkiye hem askeri hem siyasi anlamda başka hiçbir sınır ötesi sahada olmadığı kadar Suriye'de rahat hareket edebilme kabiliyetine sahip. Türkiye desteklediği ya da desteklemediği gruplar eliyle Suriye'de hem kontrol ettiği hem de edemediği alanlardaki gelişmeleri tayin edebilen bir aktör. Bir üçüncüsü ve belki de en önemlisi ise, yine başka hiçbir sınır ötesi sahada olmadığı kadar Suriye'de bir dış güçle, üstelik sahanın başat aktörü Rusya ile yaşanan krizleri aşma becerisi geliştirdiği bir stratejik işbirliği içinde olması, dolayısıyla içeride sorunların bugünden yarına çözülemeyecek kadar derinleştiği, dışarıdaysa içine düşülen yalnızlığın bir türlü aşılamadığı bir ortamda Erdoğan'a seçimler öncesi manevra yapma imkanı veren neredeyse tek zemin Suriye. Onun için Suriye gerek Esad'la barışma, gerek Suriye muhalefetini yeniden yapılandırma, gerek Rojava'ya yeni bir operasyon vesilesiyle son 6 aydır Türkiye gündeminden hiç düşmüyor. Ama bu her konuda Rusya'nın şartlı desteğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi endişe duyuyoruz açıklamalarıyla sınırlı kalan tepkisinden çıkan dolaylı oluruna rağmen Erdoğan İran engelini aşamadığı için sonuç alamıyor. 2017'den bu yana Astana sürecinin özünü oluşturan 3 garantör ülke Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye'nin askeri ve siyasi nüfuz alanları üzerinden paylaşımı çerçevesinde Rusya zaman zaman Türkiye'yi İran'a, zaman zaman İran'ı Türkiye'ye karşı baskı aracı olarak kullandı. Fakat Ukrayna Savaşı'ndan sonra bir yandan İsrail'in gönlünü hoş tutma gereği, bir yandan da Türkiye ile işbirliğinin artan değeri, Rusya'nın söz konusu çift yönlü baskı mekanizmasını daha çok İran aleyhine işletmesine neden oldu. En son dünya kamuoyunun gündemine İran'ın Rusya'ya drone satışlarıyla gelen silah sevkiyatı ise, Tahr'ın hem Rusya nazarında hem Suriye sahasında sözünün ağırlığını yeniden arttırdı. Ve nihayet Türkiye'nin Telrifat'a bir operasyon yaparak Afrin-El Bab bağlantısını kurma çabalarını engel olan asıl güç İran oldu. Zira Telrifat'ın Türkiye'nin kontrolüne geçmesi, aslına sürecinin temelini oluşturan Halep'in İran'a bırakılmasına dair uzlaşmayı anlamsızlaştıracaktı. Öyle anlaşılıyor ki Türkiye'nin İran'ı ikna çabaları işe yaramamış. Mahsa Amini protestoları konusunda benimsediği sessizliğe ve daha da önemlisi Bağdat'ta krize dönüşen yeni hükümet kurma çabalarının İran nehine sonuçlanmasında oynadığı kolaylaştırıcı role rağmen İran hala Suriye'de Türkiye'ye yeşil ışık yakmıyor. Üstelik İranlı Kürt partileri bahanesiyle Irak Kürdistan'ına her geçen gün daha fazla saldırı düzenleyerek Suriye'deki nüfus alanları paylaşımı mücadelesini Irak'ı da kapsayacak şekilde genişletiyor ve derinleştiriyor. Henüz iki gün önce İran Kudüs Güçleri Komutanı bir kez daha Irak Kürdistan'ına bir kara operasyonu gerçekleştirme tehdidinde bulundu. Bu koşullarda Türkiye'nin İran'ın deyim yerinde damarına basmadan ilerleyebileceği bir yol arayışına gireceğini öngörebiliriz. Çünkü İran'la karşı karşıya gelmenin ne Rusya bağlamında, ne de ikili ilişkilerin bir türlü rayına oturlamadığı Amerika Birleşik Devletleri bağlamında bir semini var. Dolayısıyla Türkiye'nin tarifat yerine Suriye'de Kobani'yi hedef olarak belirlemesi muhtemeldir. Kobani'nin İran açısından zaten stratejik bir önemi yok. Fakat ABD açısından sembolik bir değerinin olduğu söylenebilir. Peki ABD ciddi endişe duyuyoruz açıklamaları ötesinde bir tavır geliştirebilir mi? ABD için çok daha önemli olan NATO'nun genişlemesi konusunda Türkiye'nin hala askıda tuttuğu İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanması kartını göz önünde tutan birçok gözlemci bu soru karşısında sessiz kalmayı yayılıyor. Bu arada tesadüf müdür bilinmez, ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, daha bundan birkaç gün önce ABD'nin Ankara'ya Suriye demokratik güçlerine verilen silahların Türkiye'ye karşı kullanılmayacağı ve Suriye'nin kuzeyinden saldırı yapılmayacağına dair söz verdiğini hatırlatma ihtiyacı duyarak, PKK'nin zaman zaman Rojava topraklarından Türkiye'ye saldırdığını iddia etti. Jeffrey'nin açıklamasının tam da İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın kaynağının Rojava olduğuna dair zorlama haberlerin yapıldığı bir tarihe denk gelmesi de bir başka tesadüf olsa gerek. Sonuçta Erdoğan'ın seçim tarihine kadar heybesindeki Turp, Suriye'de atacağı adımların, seçim sonrasında da Türkiye-Suriye ilişkilerinde sil baştan yeni bir sayfa açmanın koşullarını tayin edeceği söylenebilir. Bu haliyle Erdoğan'ın yaşanan her krizi derinleştirecek kapıları bir bir açma yoluyla kendisini olası çözümlerin tüm anahtarlarını elinde tutan bir aktör olarak dayatmasının bir başka örneğiyle karşı karşıyayız. Erdoğan bir kez daha kendisinin kaybettiği durumda kimsenin kazanamayacağı bir denklem kurma arayışında görünüyor. Ve ne yazık ki ne içeride ne dışarıda bu denklemi bozacak kararlılıkta bir aktör ufukta görünmüyor. Arzu Yılmaz'ın yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir.